0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1197편 기자호는 왜 죽어야 했나 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 부원수이자 평안도 병마절도사인 이괄이 반란을 일으킨 날짜는 문헌 기록에 따라서 하루 이틀 차이가 납니다. 열려실기술에선 조선 후기학자 이성령이 조술한 편년체 역사서인 일월록을 인용해서
0: 인조 2년 1월 22일 이괄이 이끄는 반란군은 영변을 출발하여 개천 쪽을 향해 진격하였다
1: 이렇게 기술하고 있는데요 한편 인조실록에선
0: 인조 2년 1월 24일 부원수 이괄이 금부도사 고덕상과 심대림 그리고 선전관 김지수 등을 죽이고 군사를 일으켜 반역하였다
1: 이렇게 적고 있습니다 앞뒤 정황으로 봐서 이괄이 의금부 도사 등을 죽인 날은 1월 21일이었고, 군사를 이끌고 영변을 출발한 때는 다음 날인 22일이었으며, 그리고 그 사실이 한양 조정에 알려진 때가 24일인 듯 보입니다. 자, 한편, 이괄의 군사들이 영변을 출발했다는 소식을 들은 도원수 장만은 평양의 도원수부에서 안주 방어사 정충신과 방어 대책을 수기하죠.
2: 부르셨습니까, 도원수 나리. 어, 어서 오시게. 지금 역적 이괄의 군대가 영변을 떠나서 이동을 시작했다고 하는데, 우리도 속히 방어 계책을 서둘러야 할것 아닌가? 만일 역적의 군사들이 이곳 평양을 거치지 않고 남하를 하더라도, 제가 군사를 이끌고 길목에 나아가서. 그들의 진로를 차단하고 전투를 치를 각오가 돼 있습니다 음, 그런데 말이야 자네가 만일 이괄이라면 어떤 계책을 써서 군사를 이끌고 한양도성까지 진격을 하겠는가 어디 설명을 해보시게 예, 도원수 나으리 역적 이괄이 활용할 수 있는 계책은 상, 중, 하세 가지가 있습니다 상, 중, 하세 가지라 상책은 무엇인가? 만일 반란군이 처음 들고 일어나던 그 기세로 막강한 군사력을 앞세워서 한강을 건넌 다음에 임금의 행차를 차단하면서 압박을 가한다면 그 성패를 미리 장담할 수는 없으나 그것이 가장 상책입니다 어, 그럼 그 다음 중책은 무엇인가? 평안도에서 황해도로 내려오면서 철산 앞바다의 가도에 머무르고 있는 모물룡을 회유하여 결탁을 한다면 조정에서도 쉽사리 제압할 수가 없을 터이니 그것이 중책입니다 음, 그런 일이 있어서는 아니 될 것이네 하면 가장 하책은 평안도와 황해도를 거쳐서 경기지역으로 내려가되 관군의 공세를 피해서 사잇길로 빠져나가 곧장 도성으로 들어가는 것입니다 임금과 조정신료들이 모두 피란을 떠난 뒤에 빈 궁궐만 지키면서 고립을 자초한다면 오래 못 버틸 음... 것입니다 그것이 하책입니다 그러면 자네가 보기에 이괄은 어느 계책을 쓸것 같은가? 이괄은 동작이 날레고 용감하기는 하나 꾀가 없습니다. 그러니 틀림없이
1: 하책을쓸 것입니다. 결과적으로 이괄은 정충신이 예상했던 대로 관군을 요리조리 피해서 우선 한양도성으로 들어가는 전략을 택하지요 그러나 도중에 장만이 지휘하는 관군이 이괄의 군사를 공격하기도 하고 혹은 이간책을 써서 반란군의 장수들을 회유하기도 하는 바람에 관군 쪽으로 귀순을 하는 사람들도 상당수 생겨나게 됩니다. 한편 이괄의 반란군이 남아하고 있다는 소식을 들은 조정에선 반란군을 방어할 대책을 서두르죠 역적 이괄이
3: 맡았던 평안도 병마절도사 겸 부원수에 이수희를 임명할 것이니 속히 현지로 부임하도록 하라 이원익을 도체철사로 이시바를 부채철사로 임명할 것이니 속히 평안도로 내려가서 반란군을 진압하라
4: 전하, 변흡을 황해도 관찰사로 그리고 이경직을 전라도 병마절도사로 임명하여 내려보내시옵소서
3: 그리하라
0: 이때 전라도 병마사를 새로 임명한 것은 비상시에 임금이 남쪽으로 파천할 경우에 대비하여 미리 가서 준비를 하고 있으라는 뜻이었다
3: 각도의 선정관을 보내서 각각 도내 군사를 거느리고 도성으로 올라오라 했는데 어찌되었는가?
2: 예, 전하 평안도 중화부사 유태년이 군사 1천여 명을 거느리고 올라왔사오며 황주 포수 1천 명은 이미 도성 밖에 당도하였사옵니다 성천 부사 정도원은 백여 명의 군사를 거느리고
3: 왔사옵니다 그뿐인가?
2: 더 있사옵니다 자산군수
4: 안몽윤 사마현령 유태일 강동현감 최응일, 상원군수 이숙, 용강현령 신유, 강서현령 황익, 증산현령 장돈 등이 잇따라 달려왔었고
1: 이 괄이 동원한 군사가 적어도 만명 이상의 대군으로 예상이 된 상황이었기 때문에 국왕을 포함한 대신들도 두려움과 또 긴장감을 내려놓지 못하고 있었죠
4: 전하, 좌천성 이귀이옵니다
1: 어서 들어오시오, 기다리고 있었소이다 인조는 원로 대신인 이귀로부터 그 비상한 시국을 어떻게 대처해야 할 것인지 조언을 구하려고 부른 것인데요 그 전에 인조는 이귀에게 해명해야 할 일이 있었지요 과인이 이공에게는 참으로 할 말이 없소이다
3: 해당초 내가 경의 말을 들었더라면 오늘의 사태를 미리 막을 수가 있었는데 경의 말을 무시했다가 이 지경이 되고 보니
1: 과인이 후에 막급이요
4: 황공하옵니다 주상전하
1: 네 일찍이 이 귀는 이런저런 영모 고변이 들어왔을 때 막강한 군사를 거느리고 있는 이 과를 의심하면서 그를 불러다가 국문을 해야 한다고 주장했었지요 그러자 인조는 이 괄은 충의로운 신하라면서 오히려 이 귀를 향해 불같이 화를 냈었는데요 인조는 그 점을 사과하고 있는 것입니다
3: 반란군이 평안도의 남쪽에 다다랐을 터인데 지금의 형세가 어떠하오? 신이 듣건데 역적의 군사가 황해도 북쪽 황주에 이르렀다 하옵니다 아, 그래요? 광군이 제대로 방어를 못하고 있다는 얘기가 아니오?
4: 전하 도원수 장먼의 군대가 황주에서 반란군을 저지하려다 패하였다고 하옵니다. 평안도 병력이 적을 토멸하지 못하였으니 황해도 병력은 더욱 방어하기가 어려웠을
1: 것이옵니다. 자, 이렇게 됐으니 더 이상 도성에서 버티기가 어렵게 되는 쓰임이죠. 이괄의 군대가 이처럼 파죽지세로 한양도성을 향해 진격할 수 있었던 배경을 연세대 국학연구원 김영흠 연구 교수는 이렇게 얘기합니다.
5: 말이 평안명사고 부원수지 사실상 인조정권이 꾸릴 수 있는 가장 핵심 부대들을 장악하고 있었기 때문에 반란을 일으키는 건 굉장히 쉬운 일이었다. 오히려 도원수 장만이 이게 붙어가지고 깨지잖아요. 어, 두 번이나 깨져요. 왜냐하면 도원수 밑에는 군대가 없었어요, 별로. 그니까, 러딴 데서 와, 와야 돼. 모아야 돼. 이, 시간이 걸리잖아요. 그래서, 그 도원수 장만 부대를 물리친 그 이괄은 그 뒤에 이제 장만이 이제 부대를 모아서 대적하려고 하니까 그걸 싹 피해가지고, 우, 우회해가지고 도성으로 바로 어 직행해서 이제 예, 쳐들어간 것이죠. 그러니까, 아, 인조 그 정권에서는 그걸 방어할 수 있는 무력이 없어요. 이 귀는 인조에게 이렇게 권합니다
4: 전하 만일 역쪽의 군사들이 경기지역으로 들어오게 되면 필시 도성 안에 거주하는 사람들 중에는 반란 세력과 내통하는 자들이 많을 것이오니 이 점을 염려하지 않을 수가 없사옵니다 그러니 우선 종묘의 신주를 강화도로 모시고 대비마마도 미리 강화도로 옮기도록 하시옵소서 또한 사대부의 가족들이 피난하는 것도 금하지 마시옵고 전하께서는 친히 나아가서 전군을 지휘하여 반란군을 토멸하시옵소서.
1: 자, 이 귀의 말 중에요. 마지막 대목이 인상적이죠. 대비는 강화로 옮기고 사대부의 가족도 피난하도록 허용하라고 얘기하는데요. 그러면서 국왕인 인조에겐 전군을 지휘해서 반란군을 무찌르라고 말하고 있으니까요. 바꿔 말하면 친히 군사를 거느리고 전투에 나서라는, 즉 친정을 하라는 얘기입니다. 인조가 황제의 책봉을 받기 전에 명나라에 잘 보이기 위해서 만일 후금과 전쟁을 하게 되면 자신이 친정을 하겠다 이렇게 호기롭게 선언을 했었지요 아마도 이 귀는 그걸 염두에 두고 한 말이 아니었을까요? 자 지금 이 괄이 이끄는 반란군은 도성을 향해 내려오고 있으니 여차하면 임금도 또 신하들도 모두가 도성을 비우고 남쪽으로 파천행차를 떠나야 할 상황입니다. 그런데 이때 4, 50명이나 되는 사람들이 의군부 감옥에 갇힌 채 연일 영모 혐의로 추국을 받고 있었죠. 특히 그중엔 영의정을 지낸 기자헌도 포함돼 있었습니다.
2: 전하! 저들을 그대로 두고 도성을 비울 수는 없사옵니다. 만일 반란군이 도성에 들어오게 되면 영모 혐의로 갇혀있는 자들은 틀림없이 반란군과 내통하여서 더큰 사다를 빚어내고야 말 것이옵니다. 그러니 기자헌, 김원량, 윤수겸, 이시연, 현집 등을 비롯하여 목에 갇힌 모든 죄인들을 처단해야 할 것이옵니다 처단을 그 하라고? 그 아유, 많은 사람들을? 수국도 안 끝났는데? 아유, 그럼 기자원도 처형을 해야 하나?
1: 자 이렇게 극단적인 주장을 하고 나선 사람은 반정주체 세력 중에서도 평소 강경파로 알려진 판의군부사 김류였습니다 그러자 좌찬성 이 귀가 발끈하고 나섭니다
4: 지금 무슨 소리를 하는 것이오? (웃음) 주상전하 체포되어서 옥중에 있는 사람 중에는 높은 관직을 지는 재상급의 인물들이 많사옵니다 상황이 비록 위급하다고는 하나, 옥사의 재통을 생각해야 하옵니다 그들 모두가 이괄편에 서서 반역에 가담할 리가 없사옵니다
2: 전하 단한 사람이라도 죄 없는 사람을 죽이는 것은 왕도 정치에서 삼가는 일이옵니다 하운데 아예 신문을 받지 않은 사람까지 모두 죽인다면 뒷날 큰 후회가 남을 것이옵니다 추상전하 더군다나 기자헌의 경우는 폐모론
4: 일어났을 때 거기 가담하기를 거부하고 절의를 지키다가 귀양을 갔던 인물이옵니다 이런 사람을 어찌 분별해내지 아니하고 다른 사람과 더불어서 함께 죽일
1: 수가 있겠사옵니까 그때 영의정 이원익도 아픈 몸을 이끌고 나와서 기자원을 살려야 한다고 이야기합니다 전하
4: 반역을 고별한 자들이 기자원의 이름을 들먹였다고 하다 기자원은 그럴 사람이 아니옵니다 그가 반역에 가담했다는 어떤 조항도 나타나지 않았었고 광해군 때 대비를 피할 때에도 배모에 반대하는 주장을 굽히지 않고 극력 다투다가 결국 먼 지방으로 귀양까지 가지 않았사옵니까? 그저만으로도 기자원은 가히 그의 자식에 이어 손자대까지 아니 기자원의 십대손까지도 죄를 용서해줄 만하옵니다.
1: 그런데요. 이괄이 반란군을 이끌고 머지않아 도성으로 들이닥칠 것이라고 하는 소식이 날아들자 옥중에 갇힌 사람들을 모두 처형하자는 김류의 주장이 힘을 얻게 됩니다 조정의 분위기가 바뀐 것이지요 결국엔 인조도 김류가 주도한 조정의 여론을 받아들이기로 합니다 그러자 이 귀가 마지막으로 이렇게 호소를 하지요주상천하 기자원은
4: 광해군 때 폐비를 반대하는 등 꽃꽃하게 저리를 지킨 사람이옵니다 그런 그가 여러 사람 속에 한 무더기로 섞여서 죽음을 맞이하게 되었으니 참으로 해석하고 해석하옵니다 전하 기자혼을 죽이더라도 전하께서 그에게 마지막으로 이런 교지를 내려주실 수는 없겠사옵니까?
3: 갑자기 별난이 일어나서 반역 혐의를 받고 있는 사람들을 모두가 의심하고 두려워하고 있다 그 때문에 과인은 부득이하여 너를 죽이는 것이지 네가 반역의 흉모에 가담했기 때문에 죽이는 것이 아니니 그리 알라
4: 이런 말로서 그를 위로한다면 죽더라도 억울함이 덜할 것이옵니다
1: 그러나 그렇게 하는 것은 죄 없는 사람을 죽인다는 사실을 인정한다는 의미여서 인조가 받아들일 리가 없었겠죠. 결국에 기자헌은 교수형에 처해졌고 영모 혐의로 조사를 받고 있던 사람들도 모두 다 처형됩니다. 연려실기술은 이때 총 49명이 죽은 것으로 되어 있지만 인조실록엔 37명이 처형된 것으로 돼 있어서 숫자가 일치하지는 않습니다. 또한 정충신은 영모 고변의 이름은 올랐지만 도원수인 장만의 부하가 되는 바람에 죽음을 면하게 됐죠. 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기입니다.
5: 성우길, 이시연, 기자헌 이런 사람들은 전부 다 포박이 됐다가 이괄이 도성에 들어오기 직전에 전부 처형되는 거예요. 내용이 가, 우려된다라고 해가지고 근데 이 사람, 이이 이 세력하고 이쪽 어, 변방에 있던 이괄 뭐 한명년 이 사람들이 모의를 했다라고 그러니까 연결이 돼 있었다는 근거는 또 없어요. 또 보면 초기에는 이괄하고 한명년뿐만 아니라 정충신 같은 케이스도 연루돼 있었다고 얘기가 됐거든요. 그런 공조도 있었거든요. 근데 정충신은 가장 적극적으로 장만의 휘하에서 가장 적극적으로 이걸 발라을 토벌한 사람입니다. 그러니까 이거를 제가 말씀드리고 싶은 건이 시기의 소문들은 굉장히 무성했던 걸로 보이고 이게 첩보가 정보 단계로 정제되지 못한 상태. 그러니까 좀 있었던 것 같다. 그래서 이렇게 얽히고 저렇게 얽혔던 것 같아요.
1: 네, 이 시기엔 조정의 안팎의 어수선에서 영모와 고변이 난무했고 그 첩보 수준의 명단에 어쩌다가 이름이 오름으로써 죄 없는 사람들이 쓰러져갔다. 이런 얘기입니다.
0: 기자헌은 인조 반정 때김 류, 이귀 등이 반정에 가담하기를 청했으나 신하로서 광해군을 피할수 없다고 거절하였다. 또한 반정 후에는 인조가 관직에 등용하려고 불렀지만 가지 않았다. 이 때문에 영모죄로 한양에 압송되었으며 이괄의 난이 일어나자 반란군과의 내통을 우려해서 오계 갇힌 사람 모두와 함께 처형되고 일가족도 몰살당하였다 3년 뒤인 1627년에 이원익과 이귀의 상소로 명예를 회복하였다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 터리 역사를 찾아서 제 1197편 기자헌는왜 죽어야 했나 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.